0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Časopis Forbes ho zařadil do žebříčku 30 pod 30 a před 6 lety prodal tisíc lízků na českou marketingovou konferenci, Vloger, ředitel marketing festivalu a projektu Digisemester, Indra Fáborský. Vítej u nás. Děkuji, jsem moc rád. Když čtu tvůj blog a tvoje sociální sítě, tak mě zajímá ten tvůj myšlenkový tok. Co tě motivuje a co ti dává sílu vůbec takhle inovovat a pořád posouvat ty projekty dál?
1: No, ty jsi to vlastně prakticky řekl, jo? že jako posouvat to dál je prostě něco, co mě ráno budí z postele, by se dalo říct. A je, je to celá řada věcí. Myslím, že už ten první marketing festival začal s nějakým jako rizikem a s nějakým jako v nějakým tempu a v nějaký drive a byla tam nějaká prostě něco, co se muselo překonat nějaké hranice a každý další rok se hledám, zase kam to jako posouvat. A da, spoustu, spoustu krát se teďka děje, že ty zákazníci samotní jsou ten. Jsou ten Hnací motor. U Semestru to je nejvíc vidět, to je vždycky to trvá celý semestr a mě tam hodně baví vidět, že tam je 250 lidí, kteří jsou lační po informacích a navíc po kriticky jako vybraných informacích a mě baví jako vidět tu snahu a, a, a potom to prostě vylepšovat v průběhu toho semestru. Takže i samotní ty zákazníci těch projektů, nebo třeba i u těch mých motorek, ty lidi, kteří mě prosí nebo píšou, že když udělám nějakou recenzi a tak dále, tak, tak jsou potom pro mě ten velký motivační faktor větší než zisk.
0: Mm-hmm. K tomu se ještě dostaneme, ale ty máš vlastně obrovský rozstřel i těch projektů, nebo obrovský, ale je to rozstřel těch věcí, které děláš. Na počátku každého projektu stojí nějaká myšlenka, nebo nějaký sen. Jak vypadá to tady ta tvoje kreativní chvilka, kdy tohle to přijde?
1: Hodně těch projektů vzniklo na motorce, to hmm. už jsem asi někde i zmiňoval, DigiSemester vznikl na motorce na dálnici a já mám velký problém se závislostí na technologiích a mobilech a notifikacích a tak dále, jako asi dneska většina lidí a tam to nevzniká. Jako když prostě dívám do mobilu a koukám se na Instagram a, a je, to, je, to, je to v háji, ale právě, že motorka je jediná nebo kolo, je jediná věc, kdy prostě to nemám před sebou. Už to tam začíná mm. taky, už jsou motorky, které mají prostě displeje, kde to promítají Spotify, Instagram a tak dále, ale já to tam, takže já to tam většinou nemám a na dálnici prostě přesně je ta chvíle, kdy, nebo někde, když je dlouhá vzdálenost, když jsem byl třeba v Rusku, tam 5000 km prostě rovně, nikde nic zajímavého, tak tam pak přijde hodně nápadů. Vždycky se mestr tam a spoustu dalších nápadů vzniklo na motorce. No. A umíš žít offline? Těžce.
0: Těžce. <těžce> jo, když jedeš na dovolenou, tak je, je to, je pro tebe jako, jsi, jsi schopný se odpojit od těch technologií? A od toho životu vlastně.
1: Jediněž to je nucený. Pamatuju jako si situace, kdy, kdy, kdy jedu na trajektem na, eh, trajektem na Kanárský ostrov, třeba to jsem byl čtyřikrát už a tam je 52 hodin trajekt, kde není Wi-Fi ani, ani mobilní signál, a nebo je, ale megabyte stojí prostě tisíc korun. A tam to bylo jako úžasný, Tam jsem opravdu byl offline a, a poslouchal jsem. A tam najednou zjistí, že máš Spotify a že tam máš uložený písničky a nemůžeš nic spustit. To doba, se změnila. No. Když jsme měli MP3 a MP4 a nahrávali jsme si to s kamarády na CD.
0: Když se dostaneme k těm konkrétním projektům, kterým se věnuješ. tak mě zajímá ještě obecně, máš někoho, kdo tě inspiruje a máš ve svém životě vzory? Uznáváš vůbec jako něco takového mít v životě vzory?
1: Jo, ale uznávám, ale samozřejmě je to těch lidí, to si myslím, že se dost změnila v tom doba, ale těch lidí je dneska ta možnost nebo když se dneska potkává 10 prostě lidí ve stejném věku, tak v čance, že budou mít stejný vzory, bude asi dost mizivá. Myslím, že se to změnilo proti třeba před stolety. A, takže, takže toho, toho je hrozně, hrozně moc a já si jako vybírám velmi pečlivě, kdo by měl mít mě můj vzor. Docela, jako, co mě hodně ovlivnilo, tak, je, tak jsou vzory v oblasti speaking skillu a, a, a hodně, jsem si třeba Avinaš Kaušik z festivalu a, a dál by se věno, mohlo vě, jmenovat dál, třeba ten Mark Ridsson, ale zrovna ten Av je něco, kde jsme si uvědomili, že je strašná síla v tom řečnickém skilu, který já vůbec nemám jako vyvinutý, a, a málo kdo v Česku by se s tím dalo rovnat, a přijde mi, že by bylo pěk, že tohle je možná oblast, který, která mě hodně jako je mým vzorem, a umět mít takový speaking skill, jako má on, a použít to potom pro nějakou třeba dobrou věc, nejenom pro propagaci Google Analytics nebo webových analytiky, ale pro nějakou jako fakt důležitou světovou jako dějovou linku nebo nějaký, nějaký téma, tak
0: by mohlo ovlivňovat masy a mohlo ovlivňovat prostě jako zhýbat světem pro mě inspirace. Tu konferenční scénu, ať už ve světě nebo v Česku, ještě proberem. Uh, zajímá mě, marketing festival, digisemester, uh, vlog o motorkách, spousta dalších projektů ještě kolem. Co to všechno dává dohromady? Co je? Je tam nějaký pojítko?
1: No, já si myslím, že ty, hodně těch projektů vzniklo navzdoru proti hmm. nějaký ne, jako nespravedlnosti. To znamená, ať, ať už to je jako, může to být částečně třeba státní nějaká nebo, nebo nějaká jako nespravedlnost, to znamená, že některé konference byly hodně postaveny na grantech a na nějakých jako takovýchhle jako ne, ne, nefair konkurenčních výhodách. A, a nebo to byl prostě čistě tržní jako nespravedlnost, mm-hmm. to znamená, že zákazníci nedostávali dostávali práv, tu hodnotu, kterou měli dostávat z mého pohledu. A já, jako takže festival i semestr vznikl na nějakém tom zdoru a myslím, že konec konců i ty motorky vznikly na nějakým zdoru, to znamená časopisy prostě jako nějaká, nějaká nějaká nesprávná spolupráce mezi časopisy a importérami, která prostě vedla k tomu, že recenze nejsou závislí, nejsou, nezá, nejsou nezávislí a nepřináší tolik prostě těch inform, prostě nefunguje pro ty spotřebitele. To znamená, uh-huh. že, že když si vybráš motorku, tak ti ta recenze většinou v časopisu nebo v televizi nedá tu správnou informaci. A takhle se to samozřejmě děje, nejsou to jenom časopisy, ale velmi často se to týká právě youtuberů nebo, nebo nezávislých tvůrců, kteří samozřejmě jsou uh-huh. často přímo financování a nebo přímo motivování tomu aby mluvili o té věci dobře.
0: Znamená to, že by projekty Marketing Festival nevznikl, když by si viděl v Česku kvalitní marketingové konference nebo kdyby existovaly nezávislé blogy Myslím. o motorkách, tak by nevznikly takovéhle projekty? Myslím si, že to tak je. No. Mhm. Jakože že, že, fakt je to tak. No. Co by řekli o tobě lidi z tvého okolí nebo z tvého týmu organizačního? Máš pocit možná i potom globálně, že jsi opinion leader? A jako v oblasti... Jako kte... Teďka marketingu, když se budeme bavit o té české online scéně. Tady v té oblasti je to ano, asi,
1: asi ano, ale je to zkreslení a je to fakt jako programové zkreslení, které ty si můžeš sám jako vlastně vytvořit. Konference dost často, je, moje zjištění je, že je to určitá pyramida, kde, kde, ne, kde úplně nejníž ještě pod tou pyramidou nějaká veřejnost, nad ní jsou účastníci té konference, který jako tam chodí konzumu a zhlíží k těm room a, a ně, někdy ty seš jako nebo ten organizační tým je na vrcholu je jako prostě jako, jako ještě úplně na špici, to znamená, že Účastníci zlížejí přes ty spíkry na to organizátora a speakři dost často zlížejí k tomu organizátorovi, ale je to vlastně jako kdyby postavený trošičku na hlavu nebo obráceně, protože já jsem často na úrovni těch účastníků nebo hůř v rozumění toho marketingu nebo lidi, vytvoří nějakou kampaň mm. a přesto si myslí, že já mám největší prostě jako rozhled a největší zkušenosti ze všech těch lidí tam, což ale to vůbec není pravda, ale, ale myslím si, že některé firmy si to můžou uvědomovat a používat to ve svůj prospěch. Typicky, když ty děláš event marketing v nějaké oblasti, tak dost často se stáváš autoritou v té oblasti. Mm. A Možná, že programově nebo na programově, to třeba i vaše situace, vyděláte hmm. spoustu akcí a je možné, že to vrhá dobrý stín na kurátora obsahu v té oblasti a že jako
0: rozumíte, až už teďka máte social se a tak. Jasne, dále. Jasne. Uh, český online marketing. Uh, patří v tomto ohledu Česko na východ nebo na západ?
1: No, tohle jsem se musel naučit nebo porozumět tomu v průběhu, v průběhu let. Z začátku jsem neměl vysoké mínění o český marketingu a myslím, že i spousta Čechů ho neměla před těmi pěti, šesti lety a dneska je evidentní, že patříme ke špičce v některých, některých konkrétních oblastech a to jsou podle mě jako data a, a analytika a hlavně technické znalosti to propojování, jako nějaký automatizace, propojování marketingu a, a data pro, a programování, tak si myslím, že jsme v tom strašně dobří. Máme tady jako opravdu v špičku experty na Google Tech Manager, nebo je to vidět třeba na akcích, jako je Mežerkem, tak si myslím, mm-hmm. Mežerkem se koná ve 20, nebo nevím, zemích a městech, a podle mě, typu bych si, že ty český zrovna ty slovenský budou na, na, na ty nejvyšší úrovni. Naopak máme velký problém to prodat do zahraničí, hlavně s angličtinou, se sebevědomím s tím speaking skillem a podle mě právě ten André Heller, Filip Podstavec a teďka bych mohl Honza Tichy a prostě je spoustu dalších lidí a i Holek v tom odvětví mají jako špičkový znalosti, které by bylo dobrý exportovat a Mila Merglevský, další velká osobnost, a Marek Kobulský. To, to jsou prostě úplně, to jsou jména, které by se měly vyvážet a to je možná jeden z mých dalších potenciálních nápadů na projekt, vy, vy, vyvážet, jako exportovat tohle a ukázat Čechu, ukázat lidem ve světě, že tady máme fakt jakože brutální, brutální témata. Ale zase si myslím, že jsme vpatný ve strategii v tomto umět dobře prodat, zabalit, udělat toho dobrou case tady, odprezentovat to, natchnout lidi, inspirovat lidi a tak dále. To znamená,
0: jakoby ten největší pain není v tom, že by ta práce byla nekvalitní.
1: Pff, jestli je jako kvalita práce marketingových kampaní je, je, je řekl bych, řek bych, že je na, na stejné úrovně jako nějaký světový průměr, ne, nemyslím si, že odvádíme nekvalitní práci tady.
0: Uh-huh. A z hlediska toho, Josef Velka letos přednášel na marketing festivalu, uh, on je takový jako častý spochybňovatel jako pozice online marketingu jako takového v tom celkovém, řekněme, marketingovém mixu. Uh, jak ty vidíš vlastně vůbec online marketing jako takový, jako balík, jakou má sílu, jaký má místo? V tomto světě jako reklamy, marketingu, PR?
1: No, tak samozřejmě, že se na to dá pohlížet jednak z, z rozpadu jako rozpočtu, který bývaly 16% na celkovém podílu, dneska už to je víc a v některých zemích, v některých zemích to je nadpoloviční většina. To je jeden z úhlů pohledu na to. Druhý úhlu pohledu je jasně jako management a organizace v těch ať už agendurách nebo v těch jako in-house týmech, kde jako se zdá, že dlouhodobě to dává pramalý smysl, aby to bylo oddělený, uh-huh. že, aby byl prostě nějaký offline a online a nějak si prostě házeli klacky pod nohy nebo, nebo nějak spolupracování, aby by to by prostě marketing. To určitě se zaznívá na marketing festivalu a marketing je toho ukázkou, a asi to je správný. A zase třeba po mém rozhovoru s Androu Slámou a spousta lidí si myslí, že se to ani, ani jako nestane nikdy. Hmm. Jsou určitě lidi, kteří si myslí, že do pěti let se to nebude rozlišovat, že prostě budeme dělat marketing. A marketing festival je na tom jménem připravený <laughs> s chodou okolností, s chodou náhod. Ale jsou lidi, kteří, a třeba ten Andrasláma, nebo asi možná většina lidí, kteří si myslí, že, že se to nebude slučovat, hmm. že ty oddělení nebudou prostě jedno oddělení. A, a je to věc názvosloví, ale jako...
0: Znamená to, že, protože pořád se vedou diskuze taky o kreativním přístupu nebo o přístupu, nebo právě kombinaci z nich a teď se to vzájemně spochybňuje. Je to vůbec pro tebe relevantní diskuze v tom směru? Tady je zajímavá, zajímavá třeba taková paralela. Jo? Můj
1: třeba velký obzor a oblíbený je Jiří Grigar v oblasti jako astronomie a, a zrovna má velice známou, už to dělá asi 50 let, tu Žeň objevu, jo? kde on vlastně každý rok ukazuje prostě přednáší dvě hodiny v kuse o tom, co se minulý rok všechno probádalo, vymyslelo prostě v astronomii. Je to nesmírně jako content heavy a data heavy, prostě mm. úplně, že mega úplně přednáška, která ani nesplňuje ty parametry, které by se nám líbily, by tam byly nějaké obrázky a memy, ale je to prostě fakt tisíc odrážek prostě s tím, co co se jako strašně posunulo. A mimochodem ještě je na tom zajímavý, že čerpá z primárních zdrojů, to znamená, on si fakt načte všechny primární papery a všechny prostě ty v originálním znění a potom si na to dělá názor a potom ho kriticky řekne, že to je dobrý nebo špatný a ukáže to. Ne, že by to čerpal jako z médií, jo. A tady je jako zajímavý, že co si říkal, sakra, tohle bychom přesně vlastně potřebovali jako v marketingu nějakého takového člověka anebo prostě nějakou takovou, jakýmkoliv formátem prostě si tohleto schrnout každý rok. Ale otázka je jestli to vlastně vůbec je, jo? Mm-hmm. Jestli my máme jako v marketingu nebo v digitálu vůbec takovéhle, jako furt se říká, se strašně posouvá a každý rok to je úplně jinde. A samozřejmě, že se můžeme bavit o tom, že Snapchat, a, nebo, nebo spíš Instagram a Facebook dal tlačítko, někam posunul a do stories přibyla taková anketa. Ale to není asi ten pravý, hmm, hmm. Jako ta, ta kontribuce, nebo to je to strašně, to, to strašně důležitý. A je otázka, jestli vůbec dochází k takovému velkému jako posunu každoročnímu, že bychom se mohli dvě hodiny bavit o fakt strašně zásadních věcech, které jsme se jako naučili, praší praxi, uložili jsme si je a teď je používáme jinak. A nebo jestli se točíme docela jako v docela zajímavém kruhu, kde přijde, přijde Mark Ritsyn, řekne, ale měli bychom prostě se vrátit ke 4P, měli bychom prostě na to nahlížet, hmm. Jako podívat se do akademických knížek a jestli se natočíme jako v, jako v kruhu nějakým... Žeško říct, no.
0: Ty jsi dlouhodobý uh, kritik, jestli to takhle můžu říct, vlastně vůbec jako přednášejících nebo těchto těch právě prezentačních prostě dovedností. Uh, máš pocit, že se tohleto na, na české konferenci na té české scéně posouvá? Máme lepší a lepší speakery? To nevím. Já teďka chodím na konference
1: míň. Trh to asi bude řešit, to znamená je víc konferencí, lidi budou náročnější, budou si vybírat, kam budou chtít jít, takže, takže organizátoři budou víc tlačit na speakery, aby měli lepší přípravu, lepší speaking skill, takže lepší obsah, lepší formu, více unikátního obsahu. Ale ty zase, jako ty speakery dostávají taky strašně moc nabídek, tak je to jako otázka, jestli to ten trh vyřeší a já nevím, jestli, jestli se to nějak jako razantně razantně zlepšuje. My se o to jako snažíme na festivalu i třeba mm. aby, aby ty lidi měli nějaký dobrý trénink před tím, no, aby, měli, aby, aby měli to téma jako lepší, ale jako jestli se to děje, těžko říct prostě no. Spousta lidem vyho, vyhovuje bohužel stagnace, ať už těm účastníkům nebo těm speakerům, mluvit o tom, že content is the king, nebo že máš mít nasazený, a nevím, jakýsi sitelinky, nebo jako mm. prostě nějaký enhanced e-commerce a, prostě a tak dále. Zůstávat prostě v tom, v tom pohodlí. A
0: no, nevím, jestli se to zlepšuje, aby řekl pravdu. Protože proč se na to ptám je, že mám pocit, že v českém online už není možný jako na každý konferenci přinést unikátní obsah, protože ty jsi to vlastně zmiňoval jako mít unikátní obsah, protože prostě je tady mnohem možná víc konferencí, nebo mi to zpochybní, než je toho obsahu, tak jestli náhodou právě ten rozdíl není v tom, v těch prezentačních dovednostech, nebo to, co vlastně vůbec můžou ty lidi předat.
1: Já nevím, jestli ta otázka stojí úplně, jestli trefuje to jádro toho problému, hmm. jo, že mm, konferenci asi hodně touha jako agentur a, a, a freelancerů a každýho, kdo prodává ty služby, se prezentovat je, je veliká. Je, je spousta soutěží, které mají jako velice nízkou kvalitu z principu věci, nebo dokonce si můžeš koupit tu tu výhru v těch soutěžích. Nevím, jestli rozdíl dělá ta forma, ty prezentace je velice důležitá ta forma. Unikátnost obsahu je další, jako já jsem první rok a druhý rok festivalu bylo to mantra, jako, že mm. prostě budeme mít unikátní obsah, ale pak jsem zjistil, že to prostě taky není úplně jako vlastně to, to co je to gro toho problému, mm. protože spoustu krát vlastně, je, třeba, nevím, když to vezmu u vás, dá data restat, půjde někdo jiný, než potom na social date nebo něco, ta cílovka je potom, jako kdyby, tam by jeden, jeden průnik, jeden člověk stejný. Mm. A, a, a mít tam unikátní obsah je jako na škodu v tuhle, v tuhle chvíli. A to zopaková přednášku, která byla jako skvělá a byla unikátní v tu chvíli a měsíc později už není unikátní, ale je furt skvělá, možná ještě trošku lepší a obávací nám nějaká data, tak je vlastně ku
0: prospěchu věci. A co českým konferencím teda chybí nejvíc?
1: No jako to, co s tím jsme začali, to znamená féravost v prodeji vstupenek, to znamená, to znamená, že drží nějakou cenu, kterou platí všichni, nebo prostě, že tam není 50% lidí barter, což se děje pořád. V některých případech se samozřejmě pořád prodávají ty sloty a na těch korporátnějších akcích to znamená, že ty si to můžou koupit, tak to je určitě taky jako věc, která mě jako hodně vadí. Ale jako... Já nevím, to si lidi musí posledit sami, no. jestli jako jdou dneska na, předna, na konferenci a jestli fakt odejdou s lavou plnou nápadů nebo nějakých nových postupů, který já si myslím, že určitě u těch speaků to začíná a padá. No. Bylo by potřeba pracovat na tom, aby tam bylo více jako pravdomluvnosti. Třeba my typicky víme, že case study jsou prostě velký problém. Nasvítit mm. jako kampaň do toho správného světla. Víš, že ti jako ROI nevyšlo, že vlastně jako to je na celý, ale CTR je běkný. Mm. Když si z toho Asi. udělám trochu srandu, tak se řekne, hele, CTR 85% a zvýšili jsme teď byli o 800%, ale nevíš s jakýma nákladama a tak dále. A takže určitě jako zlepšit pravdoplnost a těch case study by byla další jako taková docela Je to důvod,
0: proč Marketing Festival vlastně vyřadil z programu z těch posledních dvouročníků case study?
1: Marketing Festival vyřadil case study proto, protože jsme hodně přešli do té angličtiny a hmm. najít v Česku dostatečně množství jako dobrých, upřímných jako case study, které jsou fakt jako přínosný a jsou zároveň v dobré angličtině a je, je, je velmi velký problém. Současně když je teda budeme hledat za, v Evropě, tak je to také to mega problém, protože my pak můžeme přivést jenom takový ty průměrnější, mm-hmm. který se chtě, prostě v tady je to strašně tenký let, mezi tím jako mm-hmm. někoho něco naučit, a mezi tím se jako
0: odprezentovat a na v tom obojí víš jako win-win. Mm-hmm. Je otázka, jestli ty zahraniční stady potom nejsou moc velký na to, jak český trh je velký, jestli vlastně vůbec u nás incidenti jsou schopni udělat tak velkou kampaň, která by byla tak zajímavá naopak ze zahraničí, že bychom ji přivezli sem. To už je ten menší problém, jestli jako taky se to stává, že to je nějaká americká keystudy pro Baracka
1: Obama, typicky to AB testování miliarda, prostě cookies a nevím, tak. Ta se, se stává, ale spíš tam jsou jako na prvních prioritách co jsou větší problémy, které s tím souvisejí. To znamená opravdu to, že to někdy není pravda vůbec, uh-huh. <laughs> prostě vymýšlený. vymyšlený. Jo, někdy je to minimálně jako hodně přiohnutý k té realitě. Strašně často prostě mluví o něčem, co, co vlastně ve skutečnosti jako neviděli nebo nejsou ne, nej schopni udělat. A, t, a t, jo, to, to jsou prostě jako ty primární problémy.
0: No. Marketing festival před šesti lety vstoupil do atmosféry, kdy tady nebylo moc konferencí, nebo nebylo jich hrozně tolik jako dneska Uh, a zároveň to byly konference pro 100-200, kde bylo na 200 lidí, tak už to bylo vlastně jako hodně. První ročník prodal tisíc stupenek. Měl by dneska marketing festival šanci, když by začal dneska?
1: Ještě připomenu, že v té době velmi dobře fungovalo WebExpo uhum. s historií mnohem další, který měl hodně lidí a nevím, jak moc prodávali komu a jaký měli různý patra těch stupenek, ale určitě to byla konference, která měla asi pravděpodobně na 1000 lidí, uhum. ale to byla výjimka. <coughs> No já, já si myslím, že když by dneska vznikal Marketing Festival, tak to je velmi těžký, protože se hodně změnily pravidla na sociálních sítích a uh, Jednak jako algoritmicky tam, tam dáš, že mám jeden like, že? A, a tak dále, ale zá, zároveň i ty lidi prostě reagují. Je to mnohem méně atraktivní, když dneska vypustíš blogpost nebo jakýkoliv jiný formát e, sdělení, že řekneš, ty jsme se rozhodli, že spouštíme konferenci, protože už to je potřeba prostě, udělat nějakou pořádnou konferenci, tak, tak na to nikdo na to jako reagovat nebude. Můžeš se plíst, můžeš najít nějaké světlo, tím, kterým to jako, do kterého to postavíš a bude to jako hustý, ale jako v principu věci. To není žádný atraktivní zvolání, když dneska řekneš, ty jo, teď jsem se rozhořil na konferenci, protože probová, kdo to potřebuje. Je to asi podobný, jako když říkneš, že uděláš teďka content nebo vlastně e-book nebo prostě... Kont- Já jsem Třeba před rokem jsem byl hodně skeptický, říkal jsem, pro bohu, a content je to poslední, co dneska lidi mm. jako obecně jako potřebují, no? Ně- nějaký edukativní, nějaký e-book, jak, jak dělat něco, nebo to, nebo SEO, nebo PPC, mm. nebo prostě
0: další web o tom, jak dělat social media. Několikrát jsi zmínil to, že brand marketing festivalu je to, co prodává marketing festival. Platí to dneska? Je to opravdu to nejdůležitější?
1: Jedna věc je, že my přineseme zase jako každý rok nějaký zajímavý speakery, nějaký zajímavý prostě hodnotu za vstupenku, hraje tam roli Fear of Missing Out, že ty lidi tam nebudou chtít prostě chybět a, a, a tak dále a samozřejmě hraje tam nějakou roli nějaká technický zvládnutí, nějaké kampaní a nějaká kreativa a to, že máme prostě nějaký písička, nějaký social, nějaký e-mailing ale spíš minoritní roli a ten brand díky bohu tam to prostě to prodává jo? a hrozně lidí chce přijít na ten recept prostě hrozně vidí že se na to vlastně ptali špatně. Že prostě, protože jsou naučený tou klasickou retorikou, musíme najít nějaký kanál, který bude mít nejnižší cenu za konverzi a tak dále. Já vůbec nevím, jaký má kanál nejnižší cenu za konverzi pro marketing festival. Vůbec, vůbec, vůbec si to neumím představit, že by mě ani to zajímalo. Hmm. Jako, jo. Protože prostě jo, jo, máme nějaké e-maily, máme všechny tady ty kanály, nebo nějaký SEO. Já, to je hrozně vtipná věc. Já si vůbec představit, že by marketing festival udělal analýzu klíčových slov, nebo že by se nechal zoptimalizovat, nebo ně, něco prostě dělat v SEO. Prostě, ty věci, ty věci prostě jedou a ten brand je jako velký hybatel toho, ty lidi ví, nebo doufám, že chtějí tam příští rok být. Máme spoustu věrných zákazníků, díky moc za ně, je tam je třeba přes stovku lidí, kteří tam nevynechali žádný ročník, což, je prostě, což se zdá málo, ale podle mě to je jako super číslo a, a ten brand tam hraje velkou roli. Ten právě, když první rok by nebyl, tak byl extrémní problém spouštět nějakou velikou akci. Protože, protože všechny ty kanály sami o sobě budou velice drahý některý, jako ppc, neexistují moc klíčový slova, na který mm-hmm. jako chtěl bydovat. A když tak je co, cena za proklid 30 korun plus, jo, e-mailing, ne, máš prázdný seznam, mm-hmm. social media, máš to prázdný. Prostě jako SEO, asi nemyslitelný, zase neexistují moc klíčový slova a vůbec, jako, že link building. PR, velmi těžké se dělá PR, už jsem o tom asi pravděpodobně někde mluvil, ale jelikož všechny média, které prakticky jsou v Česku, tak dělají svoje akce. Nechci, nechci to, jo, jsou výjimky, máme dobrou spolupráci s Forbesem třeba a tak dále, ale jako většina těch médií dělá svoje akce a ty třeba zrovna v kalendáři mají prioritu, a nebo nejenom v kalendáři, ale v celém roku mají prioritu. A embargo mluví to marketing festivalu,
0: protože máme marketingovou konferenci něco. Jasně. Může teda marketing festival někam ještě růst? Teďka samozřejmě chápu, že v, to, že já nevím, přednášek nebo toho konceptu, ale třeba do toho počtu lidí nebo do té velikosti. Hmm. Jako, často říkám o tom web summitu, často mluvím o tom web summitu,
1: který roste obrovským tempem a my se jako nechystáme. Spíš je naší prioritou a mojí prioritou ten uživatelský prožitek, ať už to nezní jako kliše, ale mm, prostě ta hodnota pro ty lidi, aby fakt tam přišli a, a za ten den dva odešli, jako se spoustou nových kontaktů s pěkným pocitem, a se spoustou jako ani ne tak už dneska jako nových postupů, jak dočit PPC, to je asi evidentní, nebo nějakou optimalizaci, ale prostě s tím, že co budou příští rok dělat, jejich firma, nebo oni jako freelancer, ať už v těch dílčích kampaních, anebo prostě po stránce. Možná to zní zvláštně, prostě že by posouval majitel agenturu, ale myslím, že se, to tomu, jako, že se to k tomu mění trošku ten festival. A Já takhle, když jsem poprvé byl na těch amerických konferencích, tak přesně jsem měl dvě, tři, čtyři, pět vlastně A4 řek, popsaných a tam vznikl marketing festival, tam vzniklo spoustu nápadů, protože to bylo strašně jako, nabíjející a inspirativní. Ačkoliv jsem nikdy nemyslel, že bude by jako primárně inspirativní akci. No.
0: Mm-hmm. Sen marketing festivalu v roce 2011, 2012, kdy si dovedu představit, že to, že to vznikalo a dnešní marketing festival. Jak moc se to liší tyhle ty dvě, dvě věci?
1: Já myslím, že ten můj jako sen a ta moje mise byla v tom zničit konference, který se nezaslouží místo na slunci, protože prostě čítajou, podvádějí ne, nebo nepodváději, nebo některý nevědomě, ale dodášejí velmi špatnou hodnotu těm lidem. A mě bylo jako velmi líto těch lidí, kteří tam chodí, nebo těch firm, které platí těm lidem, co tam chodí. Bylo to prostě všechno strašně špatně. Bylo to divná ekonomická... Pokud počítáme s tím, že třeba člověk nebo firma chová racionálně, tak to vůbec nedávalo, nedávalo smysl. Poslouchat furt to samé od těch stejných lidí, věci, které nejsou pravda jsou prakticky úplně nepoužitelné. A vůbec t- prostě diverzita tam chyběla po všech stránkách. A jako já jsem doufal, že se to změní. A že to festival prostě jako otočí, že ty lidi tam přijdou a řeknou, tak hoši, tak tohle je stonásobná hodnota. Hmm. Prostě a já nemusím příští týden jít na nějakou akci tady do hotelu Diplomat nebo někam. Hmm. <laughs> a, a prostě si postechnout zase to sami. Ale to se bohužel jako nezměnilo. No. Vypadalo to, že to že se to trošku pročistilo, takže některé ty nejhorší odpadly a, a tak, ale prostě nezměnilo se to. Ty lidi mají pořád jako ten mainstream těch, těch, těch lidí, mají pořád důvody chodit na, mm-hmm. na mainstream akce, nebo na prostě úplně takový, že ví, že ta hodnota je přednášek je jako slabá. Ale jako je to společenská událost, ten networking tam pořád je a tak dále. No a pokud bych, takže dneska už to je spíš jako o tom, že já dělám jako spíš svoji práci a sleduji svoje ukazatele. A chci, aby ta moja akce byla dobrá, nesnažím se tolik už, jako s tím cílem ten trh narovnat. Mm-hmm. Ale možná, že může přijít nějaký produkt nebo projekt, který by se o to uh, jako posnažil. A nebyla by to jako marketingová konference.
0: Je nějaký know-how, který ty si chceš držet u sebe, protože ty jsi poměrně jako sdílný ať ve svých blogpostech, na sociálních sítích, zveřejnil si tehdy průzkum velkého marketing festivalu. Je ale nějaký know-how, který ty si držíš u sebe a nechceš pustit z nějakých důvodů?
1: Skoro ne, můžeš se zeptat, může, můžeš se zeptat na cokoliv, skor, skoro ne. Nemůžu ti teďka říct jediné číslo, třeba to je zisk, mm-hmm. zisk marketing festivalu, třeba to si myslím, že je jako zbytečný prozrazovat, ale všechno ostatní jako, asi se za to
0: nestydím. No. Poslední oblast, ty máš za sebou teďka natočení necelý stovky videí pro DigiSemester, vznikl tenhle projekt i v rámci rozčilení toho, že se není kde vzdělávat právě v online marketingu, kde se já můžu vzdělat dneska jako český marketér, kde já najdu relevantní informace?
1: To bude hodně záležet na fázi, ve které jsi. Ve Ty jsi už jako někdo, kdo má 4-5 let možná víc zkušeností a to je jako docela sofistikovaný problém, který by potřeboval, aby tvoje agentura tě prostě posovala, což se určitě děje, nebo nějaký jako sofistikovaný mentoring. To, to, tohle byly hodně otázky, které spočívaly s nějakým Digisemestrem 2 nebo Digisemestrem Professional nebo něco, kde to vůbec nedával smysl se snažit mít 250 lidí a něco jim tam jako dávat jako takhle jedním směrem. Tam se jevilo, že by to měla být nějaká malá skupina lidí, který mají jasně vymezený profesní cíle a za půl roku by se měli mentoringem a tak dále, prostě posunout někam dál. Hodně zaučastí asi třeba těch zahraničních jako by, mm-hmm. celebrit nebo zahraničních jako by, expertů. Uh, takže to, to, je, to je případ tady těch velmi zkušených lidí, kde to je fakt složitý problém a možná nový business model do budoucna pro někoho nebo pro mě. Ale digisemestr online a vůbec tady ten, tady ten e-learning, který jsme natočili pro semestr spočívá v tom, že spočívá v tom, nebo má potenciál vzdělávat lidi, kteří jsou na začátku nebo mají. Některé lidé nejsou jsou být jako falešní začátečníci, mm-hmm. možná, že už rok dva dělají, ale vlastně si vytvořili špatný znalostní základ. Velmi často se tohle vůbec nerozlišuje. Se říká, mm-hmm. já už mám rok praxe v se, ale možná, že ho máš velmi špatný ten rok praxe, mm-hmm. že tě někdo naučil úplně jako bludy. To se velmi často stane, pokud budeš jako nula, úplně jako že na, 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 na nulových znalostech a vygooglíš si nějaký náhodný prostě materiály, tak je to jako minový pole, takový hledání min, tak dost často narazíš na lidi, který já jsem nikdy o nich neslyšel, je to prostě online marketing level Chotěboř, mm-hmm. ale jako nic vezli, ale víš. a já se snažím pracovat s těma nejlepšíma a ty abyš prostě hned odce. Zač... To je něco jako když se učíš angličtinu a určitě učitelka, která o tři lekce dá, ale Je Vždy. to jako tam to možná udělá nějak, jako ale může to taky robotou špatně. A já se taky tady snažím pracovat s těma nejlepšíma lidma v Česku, kterým já osobně věřím, přinést jak těm lidem, co jsou na začátku. A tady třeba v, skutečně jsem přesně viděl rozbor v Košicích, kde, kde jsem byl, a tam byl prostě klukám chytrý, který prostě pracoval nějaký třeba eventovce a říkal, já se fakt chci naučit jako dobře, ať už cokoliv, já nevím, že digitálně, nebo Facebook nebo já nevím co, co mám dělat? A jako to je zajímavý problém, protože jako co v Košicích, teď tam bude Digismester, ale ale jako co on může dělat, jo? Já jsem si říkal, co si mám doporučit, tak jeď do Bratislavy a nějaký celodenní školení nějaký agentury nebo do Prahy vlakem na nějaký celodenní školení agentury při vší úctě, vy taky děláte školení a věřím, že jsou kvalitní a při vším velmi často agentura nebo někdo chápe školení jako nástroj, který potom generuje lídy hmm. nebo klienty, než že by řekl, my to tak naučíme, že to bude super, jako jak to všechno jako naučíme ty lidi. Hmm. A navíc, i kdyby to chtěli dělat, tak za těch 8 hodin celodenního školení social media nebo, nebo se, zůstane spíš víc otázek než odpovědi. <laughs> jo? Takže jako, no a co se týče, jsem se trošku rozkecal, co se týče toho potom, kdyby ten člověk teda zavrhnul offline a řekl, já budu online, tak já nevím. Je něco jako třeba David Lorin za modrá krev, možná je to dobrá investice, mm. je možná nějaký, jako jsou nějaký kurzy na seduo um, a, a, a tak dále, ale většinou se tam taky dělá to, že to je po kanálech, že to prostě na seduo mm. jsou kurzy, úvod do GTM, úvod do Google Analytics a tak dále. Ale velmi často jako kurz marketingu pro lokální firmy, kurz marketingu, jak, jak dělat marketing e shop jak dělat marketing je něco, co teď tady momentálně podle mě není. Možná se jako schýluje k tomu, že vznikne něco zajímavého. No? Uh, ve jako kuchyni? No, konkrétně, když budeme se bavit, konkrétně, my jsme natočili za tento měsíc 92 videí, asi je to přes 100 hodin jenom video obsahu, jako vzdělávacího, velmi jako uceleného, praktického, velmi k věci, jako plus tam je spousta cvičení. Uh, úkolů jako, a, a, a doplňových materiálů, textů. a Vzniklo to celý primárně pro semestr, ale myslím si, že by byla velká škoda to nedat veřejnosti a nevydat to třeba v září, v říjnu, prostě nějakou tu část, prostě
0: lidé, aby si to mohli koupit. No. Bylo náročné v Česku najít těch 90 lidí, kteří jsou schopni jako mluvit, mít opravdu hodinovou přednášku, která bude jedna, která zajímavá po té stránce prezentační, tak i obsahově, že to dokážou předat, vysvětlit a zároveň mají co?
1: Tohle byla jako strašně veliká výzva pro můj tým a pro mě, protože já jsem to to celý natáčel, neudělal jsem pak už ten střih, to už dělali jiní lidi a a pak byli další lidi, kteří se na to dívali a dělali z toho ty testy, takže to bylo fakt jako mega, bylo to měsíc, my jsme to dělali za měsíc, u mě bytě teda se vystřídalo fakt těch 90 lidí, bylo to První zadě bylo jedině velká výzva obvolat ty lidi, k čím jsem tak 60%, 70% dobře znal a už jsme spolu něco dělali a 30% vůbec. Obvolat je přesvědčit je, že mají teda přijít a prakticky, když to jako oholím na, na kost, zadarmo, vlastně, když to řeknu jako úplně, jak to je, prakticky zadarmo, za nějaký mediální, že budeme propagovat a tak dále a, a, a že se něco naučíme a, a že to bude experiment, tak ale je to prostě, jako zadarmo, že mají přijít, a udělat si deck nebo nějakou hodinovou prostě content nebo 20 minut až hodinu a půl, přijít, buknout si čas, odejít, jo. A dostat se do nějakého stresu přes spousta těch lidí není, není, není zvyklá prostě před tou kamerou to dělat. Vlastně musím říct, že tak 80% lidí nebylo to dělalo poprvé něco takového. Mm-hmm. Takže tohle byla jako veliká výzva a skoro si telefon tvrdit, že, ta, že jako málo kdo by teďka měl tu pozici, to, jako ty lidi k tomu přesvědčit, jo. Takže ty telefony mi samozřejmě zvedly a šly do toho. Teďka Druhá, druhá fáze je, že bylo strašně pro mě, jako, já jsem tam seděl celou, celou tu dobu a poslouchal jsem těch těch 80-90 hodin, tady těch, ať už to byly úvody do Google Analytics právě, nebo case study, jak nějaký e-shop dělá, nebo case study, nějaká neziskově, dělá e-mailing, a různý, různý látky ve startupech, v lokálních firmách, v expanzi do zahraničí. A takže jako jsou to dost často některé z nich už tyto olky konferenčního typu, který bych třeba už si nešel vyslechnout. protože mm. jsou, řekněme, pro začátečníky a já jsem teďka teda a měl měl doma měl jsem jako čtyřtýdenní neustálou konferenci. To je strašně náročné. Mm. Ale abych jako něco předal, tak jako bylo tam hrozně moc zkušeností pro mě a hrozně moc jako velký hled do toho, kdo, kdo je dobrý, kdo, kdo, kdo je dobrý, ale má to problém to předat, Kde jsou ty prostě komunikační bariéry a problémy a myslím si, že jich je hodně a že je strašně moc těm lidem, jako jsem vděčný, že do toho šli, je to něco neuvěřitelného, kolik času a, a, a kolik stresů museli teda absolvovat a, a že jsme se takhle všichni hecli, ale myslím si, že teďka je vidět, že víc než většina by byla potřeba jako se na to podívat a podívat se na ten feedback, co dostaneme od studentů, podívat se, kde to můžeme zlepšit a, Strašně často je tam prostě, jako problém na, na mnoha vrstvách. Hmm. Je to strašně dlouhý, je to strašně nepraktický, jako kdyby hrozně málo čísel tam padá. Myslím si, že marketéři mají problém právě s tou transparentností, ať už danou jako NDAčkama, no, prostě, nemůžou, nechtějí, ne, nemůžou, je to jejich firma, nemůžou a tak dále. A nebo si myslím, že, a to nemě, než si teďka neměřím přímo na ty marketéry, kteří byli umějí jako v Haku to točit, ale myslím, že tam i vzniká. Další bloker je, je, že ty víš, kolik máš CTR kampaní a CPA a ROAS a rů, různé prostě metriky, jak ti se ti SEO podařilo, ty, ale že to jako neřekneš, i když můžeš, protože ta konfrontace je úplně navenek, že to řekneš tisícům lidem a, ka, a každý se s tím může srovnat, benchmarkovat, pomluvit, tě prostě... No. Tak je další jako bloker zajímavý. Strach. Jako no. strach z té konfrontace, protože najednou se ta práce přesně zařadí do nějakých... A přitom ty lidi začnou, no já mám CTR jako lepší a přitom no. se to dá, takhle srovnávat. Je tam spousta jako věcí, na kterých by se dalo pracovat a myslím si, že když, když bych třeba do toho teďka investoval měsíce práce a sbíral ten feedback od těch studentů, jednal o tom s těma, s těma lektorama, kdybychom opravdu možná mohli udělat ať už můj nějaký produkt ne, s těma lidma, který bude fakt jakože hustý, anebo to jako úplně otevřít ven a udělat nějaký manifest, anebo nějaký jako výpis věcí, ale dobrá konferenční přednáška hmm. musí mít prostě, a už je to zapamatujeme všichni, to a to a to, a nesmí mít to a to hmm. a to. A to by potom možná byla by kontribuce, která, která prostě by pff, jako mě donutila asi dát do těch běž chodit běžně jednou týdně na konference a, a spoustu dalších lidí, protože by to došlo k nějakému velkému posunu. Ale možná, si, možná tady se snažíme hýbnout něco,
0: co je, co, co je no. To jsem rád, že tyhle ty věci vizionářsky zaznívají nakonec. Poslední otázka, o čem dneska sní Indra Fáborský, že třeba o tom za pár let uslyšíme?
1: No, tak to <laughs> já, já teďka. Dobře, jedna z vizí samozřejmě je, um, samozřejmě já bych chtěla, aby pokračovali moje projekty a, a rostly. Chtěl bych, aby bych hledali si nějaké místo na snu, kde budou unikátní, kdy ne, já nikdy nechci dělat projekt, který bude prostě, no, tak máme tady 54 alternativ, aby jste jedna z nich. A když, když prostě zrovna máte špatný termín, tak tím padne nějakou tu jinou. Takže pokud to, tohle bych chtěl u všech těch tří, speciálně u těch motorek, bych to chtěla jako hodně rozvíjet. Ale pokud bych se chtěl do něčeho nového pustit, tak mám jako velký, velkou vizi vyčistit to odvětví těch konferencí, znova se o to pokusit. To jsme se bavili v té předchozí otázce, možná třeba ze strany těch speakerů, ale možná i ze strany prostě projektu. A já ho možná, jako, asi možná říct, že mě to jako, celko, jako jedno. Mám, mám nápad na projekt, který by vlastně fungoval jako řadič konferencí, nebo prostě, mm. se, že by si prostě řekl. Vlastně CSFD. Mm-hmm. A teď to tady zazní, Může to někdo udělat, pokud chcete, protože mých sil je teď docela málo a chci si užít léto. Ale pokud prostě, představ si to takhle, prostě řekněš si taky, abych jel na web summit, nebo abych jel na Brighton SEO, mm-hmm. tak si to zadáš, že oni ti 23%, a ty tak to asi na to kašlu. A podíváš se na graf jako v letech a vidíš, že to padá nebo stoupá. A podíváš se, a, 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 a to můžeš být ty, anebo můžeš být jako nadřízený. A tvoji podřízení, kolegové ti řeknou, my chceme být ten SEO, teď se být do pusy a to je zrovna dobrá konference, ale ty tam zjistíš, hele, jako 20%, to je to jako šit, jo? Uhum. A nebo zjistíš 84% a vyšetíš ty reviews a tak. A to si myslím, že by možná mohla být ta díka dozad těm, těm jako room. Kvalitním konferencím, ať už který, že to neumějí udělat, nebo že, že to fakt jako jsou zlí konference a, a vědí, že to můžou udělat líp a nedělají to líp. No. Možná se dočkáme tohohle.
0: Budeme se na to těšit. Díky moc za rozhovor, Indra. Já taky děkuji. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče.